0: Einen schönen guten Tag, hier ist Olli D., und der Podcast Talking Basketball und nicht wundern, es ist ein Special, denn nach der regulären Saison muss man einfach mal zusammenfassen und das mache ich mit Stefan Koch, hallo. Hallo Olli, äh, du warst
1: immer am Anfang, hallo, hier ist Olli D., es gibt mhm. ja zu jedem Podcast auch eine Transkription, da habe ich bei uns mal reingeschaut und da steht dann immer, hallo, hier ist Orchidee.
0: Ja, es hat was mit der Schönheit zu tun, aber im Podcast sieht man das ja leider nicht. Aber der denkt, das ist, ne? Hm. Wenn man die Stimme assoziiert, aufs Aussehen, glaubt dieser Transkriptator, wie heißt das dann? Transkriptator? Keine Ahnung. Das muss, Der muss so schön sein wie eine Orchidee.
1: Ich äh, erspare mir einen Kommentar.
0: <lacht> <lacht> Welche Blume du sein könntest, machen wir dann im nächsten Special. Ähm... Die Saison ist zu Ende und das macht man natürlich mit einem Experten. Deswegen ist ein ganz besonderer Gast heute dabei und deswegen begrüße ich Stefan Koch. Hallo Hi, Stefan. Hi Olli, ja. Schade, <lacht> dass
1: dein Co-Host Stefan Koch heute nicht dabei ist, aber vielleicht kann ich das als Experte ein bisschen Ja. Aufmachen.
0: Ich dachte schon, du kannst dir vielleicht sogar selber Fragen stellen, aber das ist auch irgendwie, irgendwie doof. Ne? Da würde ich jetzt eine halbe Stunde weggehen, du stellst die Fragen und gibst dir Antworten und dann komme ich wieder und sage, das war der Podcast. Das machen wir jetzt nicht. Nee. Ähm... Ich durfte für Magenta Sport als Halter der Sendung das letzte Spiel der regulären Saison begleiten. Ludwigsburg-Heidelberg habe ich noch mal gesehen. Wir haben den Deckel drauf gemacht auf diese Regular Season. Und äh, Stefan, wir, wir wollen uns beschäftigen mit den Mannschaften Platz 9 bis 18, die ja sozusagen jetzt Ferien haben. Grundsätzlich, Playoffs sind noch nicht gestartet. Trotzdem äh, mal ein Fazit deinerseits, was die Regular Season, die Hauptrunde angeht.
1: Also ich glaube, die Liga hat diese ganzen Klippen gut umschifft, sprich ähm, Corona-bedingte Spieleausfälle. Letztendlich haben wir alle Spiele absolviert, außer äh, dieses Braunschweig-Berlin-Spiel. Ähm, es war gerade, denke ich, hinten raus noch ein echtes äh, organisatorisches Problem, dadurch, dass die Bayern eben Barcelona in fünf Spiele gezwungen haben, dass äh, Ludwigsburg im Finale oder im Final vor der Champions League stand, dann nur in Anführungszeichen im kleinen Finale. Aber das war, das war schon ein Aufriss und ich glaube, ähm, insgesamt muss man sagen, hat das die Liga wirklich gut organisiert äh, und hinbekommen, überhaupt keine Frage.
0: Und wie es immer so ist, es gibt äh, Tops und Flops, es gibt Enttäuschungen und auch positive Überraschungen und äh, wir haben uns ja heute vorgenommen, mal äh, die Vereine, die jetzt Ferien haben, mal nochmal äh, zu begutachten und ein... Zeugnis zu geben und dann fangen wir natürlich an ähm, mit dem Absteiger, dem Tabellenletzten aus Gießen. Jetzt ziehst du in, in diese wunderbare, schöne Universitätsstadt und schon hauen die ab wieder in die zweite Liga. Aber war das nicht ein bisschen auch vorauszusehen?
1: Es war vorauszusehen. Ich glaube, wir müssen realistisch sein. Es war der zweite sportliche Abstieg innerhalb von zwei Jahren. Ähm, letztes Jahr mit viel Glück mit einer Wildcard äh, davongekommen und ja, wenn man auf die Saison schaut, muss man sagen, es war die schwächste Mannschaft der Liga. Warum? Außer Flo Koch kaum Produktion von den deutschen Positionen. Glaube ich, ein ganz, ganz äh, wichtiger Faktor. Die Offense über weite Strecken der Saison primär aus dem Dribbling und zu wenig aus dem Pass äh, gekommen Du sagst, es gibt Flops und es gibt positive und negative Überraschungen. Nehmen wir mal die positive Überraschung bei Gießen hervor. Das ist Kendall McCallum, der, glaube ich, ein sehr gutes Jahr gespielt hat, der auch irgendwo anders wieder unterkommen wird, der zusammen mit Nuni Omot diese Mannschaft getragen hat, aber der im Gegensatz zu Omot eben ein Teamplayer war. Omot ist, finde ich, ein hochtalentierter Spieler, der, glaube ich, aber so mit dem Teamgedanken, sich noch nicht so wirklich anfreunden konnte. Und ähm, die Qualität in Gießen war einfach nicht gut. Und ganz entscheidend, sie haben viermal nachverpflichtet und über keinen dieser Moves die Qualität entscheidend steigern können. Schwache, schwach von außen die Mannschaft, das muss man auch ganz klar sagen. Wenig Gefahr von der Dreierlinie. Und ähm, ja, Gießen hat im Schnitt mit zehn Punkten minus zehn pro Partie gespielt. Schlecht ist der Wert der Liga, da kann man also auch nicht sagen, ja, die haben viele Spiele knapp verloren und das war viel Pech oder irgendetwas. Da muss man einfach den Deckel drauf machen. Das ist die Realität, das ist die Wahrheit.
0: Ähm, ich war ja fies. Ich habe mir heute Morgen noch einen Kaffee gemacht und habe unsere Special-Folge vor der Saison angehört. Da hast du nur gesagt, ähm, Gießen wird sicherlich besser werden als im Vorjahr. Mhm. Hat die Unruhe in diesem Club Stichwort John Bryan, Stichwort Anderson, Kieran Anderson, vielleicht auch dazu beigetragen, dass man einfach auch nicht vernünftig in Ruhe arbeiten konnte, um dieses Ziel klassener zu schaffen?
1: Mhm, glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass ähm, der Anderson- und Bryan-Faktor so groß waren. Anderson hat die Erwartungen nicht erfüllt, Bryant wäre sicherlich noch ein, ein wichtiger deutscher Spieler gewesen, der MBC, äh, zu dem wir auch noch kommen, hat ja genau in, mit ihm eigentlich nochmal äh, sich ein kleines Quäntchen geholt. Äh, ich, glaub, ich, ich glaube nicht, dass das die Faktoren waren. Ich glaube, man muss klipp und klar sagen, ähm, dass die Ausländer in Gießen in dieser Saison einfach nicht die Qualität hatten, abgesehen von McCallum und Omot, da gab es hier und da wieder mal was aufgeblitzt und äh, wie gesagt bei den deutschen Spielern nur Flo Koch. Ja, ich habe gedacht, dass das Gießen äh, ein bisschen besser spielt, dass Piet Strobel die gute Arbeit, die er in Braunschweig gemacht hat, äh, dass er daran in Gießen ein Stück weit anknüpfen kann. Aber das ist muss man klar sagen, ist nicht gelungen.
0: Was macht das mit Piet Strobel? Da wird er ja nicht mit in die Pro A gehen. Man munkelt, dass Ignatowitsch Franki aus Heidelberg, den Posten übernehmen könnte. Der Piet Strobel ist auf dem Markt. Interessanter Trainer oder wenn du Absteiger bist, erstmal naja mit Vorsicht zu genießen.
1: Ich finde, wenn man sich das anschaut, was er in Braunschweig gemacht hat, das habe ich schon gesagt, hat mir das sehr sehr gut gefallen. Ähm, es wird für ihn nicht leicht. Das muss man das muss man klipp und klar sagen. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, er große Chancen hat, in der nächsten Saison einen bbl headcoach job zu bekommen. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, nein, er wird nächste Saison kein Headcoach in der Easy Credit BBL sein.
0: Steigen wir aufs Rad, fahren ein paar Kilometer Richtung Frankfurt und stellen fest, Stand heute gibt es keinen BBL-Basketball in diesem wunderschönen Bundesland, denn die Fraport Skyliners hat es erwischt. Da hast du auch vor der Saison gesagt, das wird ein verdammt schwieriges Jahr. Keine Scorer nach dem Verlust von Matt Mobley, der so ein bisschen getragen hat in der letzten Saison. Viele haben gesagt, als der Kader zusammengestellt wurde am Anfang, das ist nicht Bundesliga-tauglich. Alle Experten haben recht gehabt, wollten, dass die Verantwortlichen in Frankfurt nicht wahrhaben.
1: Ich weiß nicht, ob sie es nicht wahrhaben wollen. Ich glaube, sie sind einfach zu einer anderen Einschätzung gekommen, was ihr Spielerpersonal betrifft. Aber du hast komplett richtig gesagt, der Kader, der zusammengestellt wurde, war nicht Bundesliga-tauglich. Nun muss man so ein bisschen zur Ehrenrettung sagen, dass zwei deutsche Spieler, die, denke ich, in der Rotation Minuten gesehen hat, hätten, äh, komplett ausgefallen sind mit äh, Richard Freudenberg und Bruno Virtschitsch. Aber darauf äh, kann man es insgesamt nicht schieben. Diese Mannschaft hatte keine Werfer, 30 Prozent in der Saison von der Drei-Punkte-Linie. Das ist eine Katastrophe, anders kann man es nicht sagen, ähm, die mit Riesenabstand, schlechteste Offensive der Liga, war es schon angesprochen, kein Scorer. 98, äh, ich weiß gar nicht genau, ich genau, 98,7 Punkte pro 100 Ballbesitze. Das ist der schlechteste Wert der Liga. Den zweitschlechtesten Wert hat Gießen. Die machen aber immerhin noch sechs Punkte mehr pro 100 Ballbesitzer. Also, das ist ein Riesenunterschied. Die Frankfurter Defense war im Saisonverlauf phasenweise sogar playoff -tauglich. Aber die Offense, eine einzige Katastrophe, muss man so sagen.
0: Es gibt dann die Möglichkeit der Wildcard. Ähm, du hast auch deine Ohren überall, ähm, bist Experte. Wird Frankfurt diese Wildcard bekommen können?
1: Ja, bekommen können, ja. Aber du willst wahrscheinlich wissen, ob sie sie bekommen werden. <lacht> ähm, also ich hätte wirklich gedacht, das wird eine relativ klare Angelegenheit mit dieser Wildcard für Frankfurt. Ähm, Standort, der schon lange dabei ist, ein Standort, der Titel gewonnen hat, ähm, ein Standort in einer großen Stadt. Und wenn ich mich aber so, so umhöre unter Verantwortlichen äh, in der Liga, ähm, dann bekomme ich doch ein, ja, wie soll ich sagen, ein sehr differenziertes Bild. Ähm, also ich glaube nach wie vor, wenn du mich heute fragen würdest, das tust du ja, glaube ich nach wie vor, dass Frankfurt die besten Chancen hat, die Wildcard zu bekommen, aber die Eindeutigkeit, in der ich gedacht hätte, in der das Richtung Frankfurt gehen könnte, die sehe ich äh, im Moment nicht.
0: Ähm, zwei Trainer dieses Jahr, Diego Ocampo und Luca Dalmonte, der wird ja wahrscheinlich auch nicht bleiben. Da wird es auch einen äh, Wechsel geben auf der Trainerposition, gehe ich von aus, auf welche Liga auch immer. Wir wollen auch zu jedem Team Tops und Flops nennen. Bei Gießen hast du den Kollegen McCallum gesagt, gibt es irgendetwas Positives? Du hast es die Defensive angesprochen, die man ähm, Playoff-Kandidat, äh, Playoff-Zahlen äh, hat. Gibt es sonst irgendwas Positives, was man aus Frankfurt nehmen kann? Vielleicht ein Spieler, wo du sagst, ach, Achtung, oder gibt es da sonst gar nichts?
1: Oh, also mit den Spielern ist es wirklich schwierig. Ja, die Nachverpflichtungen Cherry und McLean, natürlich gute Spieler, die das Niveau gehoben haben, auch äh, im Prinzip Ponitka noch, ja, ähm, aber Cherry und McLean ja eigentlich, sag ich mal, im Herbst ihrer Karriere, ja, und auch vielleicht dann ein bisschen zu anfällig, um, ähm, um das Ganze wirklich zu drehen. Ich finde, Len Schormann hat äh, gut gespielt zu Saisonbeginn, hat mit dem Probleme gehabt, was alle junge Spieler haben, nämlich mit Konstanz, und äh, hat dann hinten raus auch noch noch eine Phase gehabt, wo er, wo er wirklich richtig schlecht war, so dass dass ich jetzt... Also mir, mir schwer fällt irgendeinen Spieler bei Frankfurt herauszuheben, von dem ich sagen würde, jo, der war hier die positive ähm, Überraschung in dieser Saison. Rashid Moore hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten weiter in der Easy Credit BBL etabliert, aber der wird auch kein Topstar in dieser Liga.
0: Und der gute alte Tess Robertson hat auch nicht so performt, wie man es von ihm gewohnt ist in den letzten Jahren. Ne? Vielleicht nagt auch das Alter ein bisschen an ihm.
1: Tess ist 37, muss man ganz klar sagen. Das Alter nagt an ihm. Ähm, so wie ich die Konstellation kenne, hat er einen Vertrag, der auf jeden Fall für die Erste Liga gültig ist. Ähm, er wird weiterhin dabei sein, aber das Team um ihn zu bauen in dem Sinne, dass er das Fundament ist, auf dem alles fußt. Ich glaube, das wäre, äh, das wäre ein Fehler. Er ist jetzt eher, ich sag's mal ganz hart, ein Randbaustein der Pyramide.
0: Warten wir ab, in welcher Liga wir die Skyline nächstes Jahr wiedersehen. Das ist ja Stand heute noch nicht ähm, in Stein gemeißelt. Fangen wir mal rüber zum MBC. Da warst du, glaube ich, öfter, ich habe dich, glaube ich, irgendwie diese Saison gefühlt gar nicht gehabt oder nur einmal. Manchmal ist das ja so, durch die Einteilungen... Ähm, habe ich die gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir haben vorher auch gesagt, ähm, die kämpfen gegen den Klassenerhalt. So ist es ja auch gewesen. Haben aber da vielleicht die guten Nachverpflichtungen gehabt, unter anderem mit John Bryant und auch mit äh, diesem Riesentalenten Mushidi.
1: Gebe ich dir 100 recht. Also der, der MBC ist über zwei Faktoren in der Liga geblieben. Über seine Offensive. Normalerweise heißt es ja immer langfristig schafft die Defensive den Erfolg und da war der MBC die schlechteste Mannschaft der Liga, das sage ich so. Aber neben der Offensive war eben der wichtigste Faktor, das, was du genannt hast, alle vier Nachverpflichtungen haben geholfen. Im Gegensatz zu Gießen. Reggie Upshaw, AJ English und sie haben etwas geschafft, was super schwierig ist, nämlich in der Saison bei den deutschen Spielern die Qualität zu erhöhen. Mit John Bryant, den du schon genannt hast und mit Kostja Moshidi, in beiden Fällen mit, aufgrund der Historie der beiden Spieler, mit gewissem Risiko verbunden. Aber das Ganze hat sich ausgezahlt. Und so sind die letztendlich drin geblieben.
0: Auch die Arbeit und das Können von Jovovic, der äh, vor der Saison gekommen ist, gerade weil du sagst, wenn du solche, ich sag's mal, Problemfälle dann noch während der Saison hast, die musst du auch irgendwie integrieren, hat er aber guten Job gemacht.
1: Ja, ich glaube, er hat einen guten Job gemacht äh, die Jungs da reinzuholen, das, das, das denke ich schon. Aber nochmal, also das ist ein Faktor, aber ich glaube, wenn der, wenn, wenn der MBC ähm, ja, ähm, sich auf solidere Beine stellen will, glaube ich, muss man ähm, bei, bei der Personalauswahl auch stärker auf, ähm, auf defensive Qualitäten achten. Das hat jetzt hier in dieser Saison funktioniert. Aber ich glaube, wenn du ein Reggie Upshaw, ein AJ English holst, die sind bekannt für Offense. Du hast dann im Prinzip die Identität der Mannschaft weiter gestärkt. Die Frage ist nur, ob du vor der nächsten Saison die Identität nicht ein Stück weit verändern solltest. Gibt es
0: aus deiner Sicht irgendeinen Top-Spieler, der dich überrascht hat oder der das geliefert hat, was man von ihm erwartet hat beim MBC?
1: Du hast Kostja Moschidi genannt. Den würde ich auf jeden Fall nennen. Ich glaube, das war in Anführungszeichen seine wahrscheinlich letzte Chance. Und er hat sie genutzt. Und er hat gut gespielt. Er hat dieser Mannschaft geholfen. Er ist viele Minuten gegangen. Er hat auch zum Teil defensive Akzente gesetzt. Und wenn du mich fragst, dann ist das beim MBC der Spieler, von dem ich sagen würde, für den war diese Saison... Äh, persönlich ein Gewinn und er war ein großer Gewinn für den MBC.
0: Kommen wir nach Heidelberg. Ähm, viele haben gesagt, äh, das ist sofort der potenziell äh, erste Absteiger. Du hast gesagt, der Klassenhalt ist möglich, du hast recht behalten. Aber ich sag mal, in dieser Souveränität relativ früh, ähm, hast du damit gerechnet?
1: Nein, und ich habe ja auch nur gesagt, der Klassenerhalt ist möglich. Ich meine, das kann ja jeder sagen, dafür brauchst du keine Experten. <lacht> möglich ist eigentlich immer alles. Ne?
0: <lacht> ja, natürlich. Ja, hast du recht.
1: Es ist auch möglich, dass du in deinem Leben noch ein Dunking schaffst.
0: Möglich ist möglich, Möglich, aber.
1: Also von, von, von daher habe ich mich da nicht weit aus dem Fenster gelehnt. <lacht> ähm,
0: ich wollte dich eigentlich aber, loben, aber egal. Du hast es ja, relativiert. Echt, also, auf jeden Fall hast also, du recht gehabt. Ja.
1: Also, also Fakt ist auf jeden Fall, ähm, Heidelberg hat ein gutes erstes Jahr gespielt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so früh den Klassenerhalt schon sicher haben würden. Ähm, ihnen ist sicherlich äh, ihr guter Start sehr zugute gekommen. Das hat ihnen ähm, geholfen. Dadurch haben sie Punktepolster aufgebaut, haben Selbstvertrauen aufgebaut. Sie sind dann zwischenzeitlich so ein bisschen ins Straucheln geraten, weil sie nämlich ihre Identität, die komplett anders gelagert ist, als die vom MBC Verteidigung nämlich ist, so ein bisschen über Bord geworfen haben und geglaubt haben, Sie könnten auch über Offensive in dieser Liga Spiele gewinnen, das haben sie aber dann äh, wieder korrigiert. Ähm ja, und so sind sie drin geblieben, so ein bisschen mit viel Eins gegen eins, äh, wenig Assists, aber dadurch, durch das viele Eins gegen eins eben auch wenig Ballverluste relativ äh, niedriges Tempo gespielt. Aber das alles hat, äh, hat funktioniert und, 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 äh, und hat gepasst. Und ich, ich ziehe meinen Hut vor, vor Heidelberg und auch vor Frankie Ignatovic.
0: Stichwort Branislav Frankie Ignatovic, Acht Jahre war er da. Und jetzt darf er, muss er, soll er gehen. Ähm, er das geht, also, diese Entscheidung ja. er, er geht, er muss gehen. es ist, ja, ja. ist, ist ein Fakt. Ähm, angeblich sind Bayreuth und Gießen die beiden Kandidaten, ähm, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, sind wir da vielleicht schon längst von der Realität überholt, aber ähm, nach acht Jahren, klar, wenn man vielleicht eine neue Identität haben will, keine Ahnung, will das Heidelberg, äh, ist es dann richtig zu sagen, danke für alles, toller Kerl, Frankie. trotzdem, wir wollen uns hier verändern?
1: Natürlich, also wenn ein Club die Entscheidung trifft, sich verändern zu wollen, ähm und der Vertrag des Trainers ausläuft, hat der Trainer keine andere Möglichkeit, als das als das zu akzeptieren. Wir werden sehen, in welche Richtung die Heidelberger gehen wollen. Ich finde auf jeden Fall nochmal, dass Ignatovic einen wirklich guten Job gemacht hat, dass er mit sehr viel Herzblut ähm, dabei war und das mit dem Aufstieg und auch der ersten Saison äh, im Oberhaus wirklich gut geregelt hat. Die Personalentscheidung auf der Coach-Position ist sehr, sehr interessant. Jonas Isalo, ähm sein Bruder ist einer der innovativsten Coaches der Liga, einer der besten ohne Wenn und Aber, ein eigener Stil und das ist dann schon auch ein Paradigmenwechsel und dann kann man das auch besser nachvollziehen, indem man jetzt eben in eine andere Kategorie gegriffen hat, altersmäßig beim Coach und auch von der Basketballphilosophie her.
0: Kurz zu den Spielern. Ähm, wer da dich überrascht? Es gibt ja so Spiele, wo man am Anfang gedacht hat, oh, aus der zweiten Liga direkt in die erste Liga, die trotzdem ganz gut performt haben. Ich denke da an Jordan Geis, ich denke da auch an Max Ugray, aber auch ein Chapman hatte getragen. War die Stärke der Heidelberger, dass es im Team gepasst hat, weil es diesen überragenden Spieler da gar nicht gibt? Oder siehst du jemanden, der, wo du sagst, das ist er eigentlich gewesen, der die getragen hat?
1: Es, es, es war viel Team, auch wenn es nicht unbedingt Team Basketball war. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ähm, wenn ich jemanden herausheben müsste, wäre es für mich Chapman. Äh, Chapman hat äh, zuvor in Würzburg verletzungsgeplagte Jahre gehabt. Äh, er ist gesund geblieben. Ähm, er hat gereboundet, was er in Würzburg nicht getan hat, was für, für Heidelberg extrem wichtig war. Und er hat mit seiner Variabilität, dass er im Prinzip alle Frontcourt-Positionen spielen konnte, Uh, er ist ein Vierer, der auch die Drei spielen kann und die Fünf spielen kann. Er selbst bezeichnet sich als Dreier. Das finde ich ein bisschen, uh, bisschen übertrieben, aber das, er hat diese Variabilität. Und obwohl er sich als Dreier sieht, war er auch bereit, die Fünf zu spielen und konnte eben als Fünfer dann wirklich uh, das Feld weit machen, dadurch, dass er eben auch den Dreier werfen konnte und damit auch Platz schaffen für das viele Eins-gegen-eins der Heidelberger. Also wenn du mich fragst, welcher Spieler hat da sag ich mal, dass den, den größten Input gehabt, würde ich mit Chapman gehen.
0: Ich glaube auch, nächstes Jahr äh, spannend sollte man sich Heidelberg genauer angucken, mit neuem Trainer, mit vielleicht einer neuen Mentalitätsstruktur, mit Spielern, die jetzt vielleicht auch Lust haben, nach Heidelberg zu gehen. Ich glaube, es gibt Argumente dafür. Kommen wir zum nächsten ähm, Club. Da hast du dich ja tatsächlich richtig vertan. Hat natürlich auch mit der Geschichte der Saison zu tun, aber bei Bayreuth hast du gesagt, Playoffs sind auf jeden Fall möglich. Hm. Wenn es richtig, richtig, richtig dumm gelaufen wäre, hätten sie sogar ähm, absteigen können.
1: Ja. ja. Ähm, ich bleibe aber dabei. Playoffs wären möglich gewesen. Diese Mannschaft, schau mal, wie die Saison zu Ende gegangen ist. Die haben 13 Spiele in Folge verloren hinten raus. Und wir haben eine Saison gehabt mit Corona und mit vielen Verletzungen bei allen Clubs. Aber kein Verein, kein Team war härter betroffen als Bayreuth. Und Bayreuth war der einzige Club, der nicht nachverpflichtet hat und entsprechend äh, muss man das wirklich einordnen. Ich glaube, ohne Corona und Verletzungen hätte Bayreuth um die Playoffs mitgespielt. Das ist das ist äh, das ist meine Meinung und ich kann entsprechend dadurch, dass nicht nachverpflichtet wurde, auch ein bisschen äh, Frust mir gut vorstellen äh, bei Raul Korner. Ja, ähm, diese Mannschaft hat immer gekämpft. Du hast einen Basti Dorret, der dafür sorgt. Aber du hast auch einen Raul Corner, der dafür gesorgt hat. Ähm, es war kein leichtes Jahr. Nochmal ein Cameron Wells. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie es weitergehen wird. Er kämpft ja mit Long Covid. Ähm, und ein Martina Sarius hat vor dem Nationalmannschaftsbreak super stark gespielt. Der Litauer hat sich dann bei der Nationalmannschaft äh, Corona gefangen. War danach auch nicht mehr der gleiche. Also, wenn irgendeine Mannschaft in diesem Jahr noch mehr als die anderen vom Pech verfolgt war, dann war es Medi Bayreuth.
0: Du warst bei einem, ja, vielleicht ist es sogar das Spiel der Saison, auch wenn sie es dann hinterher nicht gewonnen haben. Du warst bei diesem legendären Spiel in Göttingen, wo sie wie viel. Erzähl, was, was da los war. Leider okay. haben sie es dann nicht gewonnen, weil dann hätten sie alle Preise kriegen müssen, die es überhaupt gibt.
1: Bayreuth ist nach Göttingen gekommen. Mit sechs Spielern. Kein Vierer, kein Fünfer. Ich glaube, der größte Spieler war 1,96. Sie haben dieses Spiel mit einer Sechs-Mann-Rotation gespielt, lagen am Anfang gleich deutlich zurück gegen die Göttinger. Kammer Baldwin hat noch gespielt und hat am Anfang erstmal mal Bayreuth zerlegt. Und dann ist Bayreuth mit diesen sechs Spielern ohne langen Mann zurückgekommen, hatte mit dem letzten Wurf der Normalspielzeit einen Wurf aus der Ecke, den Saka Anim reingehauen hat, die sind auf ihn gesprungen, haben sich gefreut ohne Ende, weil sie dachten, sie haben mit einem gewonnen. Aber Saka Anim stand auf der Linie. Es waren nur zwei. Sie sind mit diesen sechs Leuten in die Verlängerung gegangen. Basti Doret war ausgefault. Sie waren nur noch zu fünf. Und sie haben dieses Spiel dann ganz am Ende ähm, verloren, weil wieder Kammer Baldwin, für mich der Klatschplayer, der das Beste. Zeitmanagement, der Uhr hat hinten raus das Ding reingeworfen. Hat dieses Spiel war absolut unfassbar und ähm, ohne den Göttingen was Böses zu wollen, an diesem Tag hat die falsche Mannschaft gewonnen.
0: Beim Hollywood-Drehbuch hätte es ein Happy End gegeben. Schade, dass es an diesem Tag das nicht, nicht gab. Ähm, wenn man dann top sagt, ist das dann vielleicht bei diesem Club der Trainer Raul Kroner, der nicht lamentiert hat, der immer weitergemacht hat. Jeder Spieler hatte irgendwo eine Verletzung oder Krankheit. Es, es, es war ja nur eine Hilfsbotschaft, jagte die nächste. Ich weiß gar nicht, ob er mal einen vernünftigen Trainingstag hatte in der ganzen Saison. Ist das dann der Top-Mann von Bayreuth in dieser Saison oder siehst du auch einen Spieler?
1: Nee, ich gebe es Raoul Ich gebe es Raoul Korner äh, für die Art und Weise, wie er mit diesem allem, was du gerade beschrieben hast, umgegangen ist. Ich gebe es Raoul Korner.
0: Verdieter Und der Verlässt Bayreuth. Auch ein, da geht eine Ära zu Ende, äh, der viel geleistet. Wo werden wir ihn wiedersehen? Was glaubst du? Er äh, ist ja sicherlich auch sehr interessant für, für andere Clubs, die auch vielleicht auch international wieder tätig sein werden. Ich denke da vielleicht an Hamburg.
1: Wir werden sehen. Ich kann mir bei Raul auch vorstellen, dass er nach diesem Jahr vielleicht ein Jahr Pause macht. Ja, er ist ja immer noch auch Trainer der österreichischen Nationalmannschaft. Ähm, ich glaube, dass er nur etwas annehmen wird, was ihn wirklich reizt. Also ich glaube nicht, dass Raul einen Job nehmen wird, um einen Job zu haben. Dafür hat er jetzt zu viele Jahre durchgearbeitet, dafür hat er sich eine Reputation erarbeitet, dafür ist er auch noch österreichischer Nationaltrainer. Wenn er etwas findet, was ihn wirklich reizt, glaube ich, wird er es machen. Und wenn er es nicht findet, glaube ich, wird er wenig Probleme haben, erst mal abzuwarten, was passiert.
0: Wer zu wenig von Raul Kroner weiß, sollte sich unbedingt die Folge bei uns im Podcast anhören. Wir hatten ihn und das war wirklich, wirklich spannend. Wir hatten auch Braunschweiger hm. zu Gast bei uns im, im Podcast. Da hast du tatsächlich auch gesagt, das wird dies Jahr ganz eng. und Ja, wie soll man sagen, manchmal hat man gedacht, jetzt geht es aufwärts, und haben sie auch viel Pech gehabt mit Verletzungen am Ende wurde es ja wirklich auch eng.
1: Ja, aber auch eine Mannschaft, vor der ich den Hut ziehe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, auch die hatten ihre Probleme in der Saison, Ja, aber die haben es als junge, unerfahrene Mannschaft, ohne herausragende Ausländer geschafft, angesichts dieser personellen Umstände, die du schon äh, umschrieben hast und wo wir natürlich insbesondere sagen müssen, die Saison, the Season-Ending-Injury of Robin Amaze, ja, äh, es geschafft, in der Liga zu bleiben. Und das ist äh, wirklich hoher Respekt. Nochmal, keine überragenden Ausländer, junges Team, sehr gute Arbeit von Jesus Ramirez, ähm, weil diese Mannschaft auch nach Rückschlägen immer zurückgekommen ist. Also wenn, wenn die ein schlechtes Spiel hatten, wenn die nicht gut performt hatten, konntest du die Uhr nachstellen. Da haben die im nächsten Spiel wieder äh, stark gespielt. Sie haben auf Tempo gesetzt, das ist richtig bei einer jungen Mannschaft und sie waren prinzipiell in allen Bereichen des Spiels zumindest solide.
0: Als gutes Beispiel personifiziert für das, was du genannt hast, eben Robin Emaze, auch hier nochmal der Programmhinweis, den hatten wir vor kurzem auch gehabt, der trotz seiner schweren Verletzung so eine positive Energie trotzdem äh, nach außen trägt. Wenn das die Mannschaft dann auch so wahrnimmt, hast du vollkommen recht, äh, Nackenschläge werden einfach weggesteckt, wird weitergespielt dann wird halt nächstes Mal gewonnen. Da ein Spieler, der dich begeistert hat?
1: Zwei, die Tischletzwillinge. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Tischletzwillinge sind für mich eine Riesenentdeckung. Zwei Jungs, die die Saison davor überhaupt nicht im Wettkampf gespielt haben, die nur individuell trainiert haben. Zwei tolle Jungs mit großartiger Einstellung, extrem athletisch, defensiv finde ich jetzt schon auf einem wirklich guten BBL-Niveau. Die haben dieser Mannschaft sehr, sehr viel gegeben. Die kamen im Prinzip fast aus dem Nichts. Brandon und Nikolaus Tischler für mich die Braunschweiger Jungs der Saison.
0: Sehr gut. Ähm, dann gehen wir mal zu einem Club, der, ja, ich sag mal, eine fürchterliche Saison statt hatte und dann hinterher spätestens an einem Trainerwechsel dann auf einmal überragend performt hat in der Liga. Das sind die Würzburger. Auch da hast du gesagt, am Anfang, äh, ein sehr interessanter Kader. Trotzdem hat es äh, unter Dennis Wucherer leider nicht funktioniert. Auch Corona-Fälle, auch Verletzungen, um Gottes Willen. Das muss man ja fast bei jedem Verein sagen. Aber bei Würzburg hat es auch getroffen. Und da kam Sascha Filipowski ähm, und dann auf einmal ging es bergauf. Ich glaube, neun Siege in Folge. Und ähm, da ging ein Rad ins nächste.
1: Ja, aber es ging nicht sofort bergauf. Also äh, es war nicht die Situation, wie über Olden ja. Oldenburg, wo mit dem Trainerwechsel sofort aufwärts ging. Sondern äh, Sascha Filipowski hat auch erstmal ein paar Spiele verloren. Ähm, aber dann gab es eben diesen grandiosen Lauf in März und April mit sieben Siegen in Folge. Du hast jetzt mit neun ein klein wenig übertrieben.
0: Oh, Verzeihung. Das alles gut. Das ja? war gefühlt neun.
1: Ja, ja. Ähm, und ähm, die Mannschaft ist einfach offensiv und defensiv besser geworden in den letzten Saisonmonaten. Das muss man sagen. Und sie hatte immer diesen Willen personifiziert, wahrscheinlich von Felix Hoffmann, der wirklich mit Schmerzen und Verletzungen über Wochen hinweg äh, gespielt hat. Ähm, auch die äh, Würzburger haben nachverpflichtet. Diese Nachverpflichtungen waren nicht herausragend, aber die waren alle hilfreich. Ja? Und ähm, Filipowski hat einen wirklich guten Job gemacht und er bleibt jetzt bis 2025, was mich sehr überrascht, denn er ist eigentlich ein Trainer mit einer europäischen Reputation und dass Würzburg es schafft, ihn für drei Jahre zu binden, das ist schon für den Verein eine klasse Sache.
0: Ist es bei Würzburg so, dass es denen noch mal mehr hilft, wenn wieder Fans in die Halle kommen, weil das ist ja in dieser Turnhölle oder wie das heißt, ist ja nicht unbedingt das Zeitgemäß, wenn du andere Arenen siehst. Aber es ist eng und laut und wenn dann die Würzburger Fans brüllen, dass es vielleicht dann am Ende doch nochmal ein paar Prozent macht und dass das den Würzburgern mehr hilft als vielleicht anderen Clubs.
1: Ja, das glaube ich. Und vielleicht ist das auch ein Grund für den Run, dass in der Phase, wo es nicht so lief, wir noch mit leeren Hallen bzw. Zuschauerbeschränkungen unterwegs waren. Würzburg, diese Halle, ist eine der größeren, Vielleicht eine der größten Heimvorteilsituationen in der Liga.
0: Ähm, Top-Spieler für dich bei Würzburg?
1: Ähm, ich würde zwei nennen. Also, ähm, oh, eigentlich komme ich mit zwei gar nicht hin. Also Desi Rodriguez hat äh, Saisonrekord gescored, 41 Punkte, wie der äh, immer wieder äh, im Post mit weniger als zwei Metern sich die Leute zurechtstellt. Das ist schon. Klasse. Das, das muss ich muss ich einfach so sagen. Cameron Hunt hat in der Pro B in Würzburg angefangen und hat sich immer weiterentwickelt, jetzt wirklich auch zu einem wirklich guten Bundesliga-Guard. Und dann muss ich zuallerletzt natürlich noch Alex King nennen, der sein letztes Jahr gespielt hat. Ich hatte die große Ehre, das letzte Würzburger Heimspiel zu machen und dort mit ihm ein sehr emotionales Interview führen zu dürfen. Alex Nathaniel King, The Legend, auch er war Gast bei uns im Podcast. Wir werden ihn vermissen.
0: Wir machen eben auch ganz gerne, wir nutzen das ein bisschen Neudeutsch-Cross-Promo zu machen, denn tatsächlich Alex King hat ihn mal gehabt und auch Dennis Wurerer. Ja. Den wir Nicht vergessen wollen. War eine sehr, sehr nette Folge. Dann kommen wir zu einem. Für dich am Anfang Playoff-Kandidat, das haben wahrscheinlich viele gesagt, aber du hast auch gesagt, Obacht, ähm, ein radikaler Umbruch, ein Paradigmenwechsel. Ob das denn gut geht, wo die Großen äh, wie Mahal Basic und Boon äh, Oldenburg, Oldenburg verlassen haben, wir sind bei Oldenburg und der, man hat sich ja so an äh, Mladen Driencic gewöhnt und mit seinem, mit seinem äh, positiven Lächeln auch immer vor und nach dem Spiel, äh, der dann gehen musste und Ingo Freier kam, weil die Situation in Oldenburg war dann sehr prekär. War es dann tatsächlich äh, dieser Paradigmenwechsel, der dazu geführt hat, dass sie da ganz unten erst landeten oder war das dann auch äh, Spielpech und es lief nicht mehr und wie es dann halt so ist, dann bist du in so einer negativen Spirale und dann musst du diesen berühmten Impuls setzen, den Trainer rausschmeißen und einen neuen holen.
1: Naja, Ingo war ja schon der zweite Trainerwechsel in der Saison. Das hat ja erstmal der Assistent übernommen. Ja. Hm. Ähm, was du angesprochen hast, Oldenburg war die letzten Jahre ein Team, das sich über die Offensive aufgestellt hat. Und sie hatten mit Rashid Mahal-Basic einen Center, dem du immer den Ball geben konntest, im Low-Post oder im High-Post und er konnte was damit anfangen. Ja? Äh, Im Low-Post eins gegen eins eigentlich nicht zu verteidigen, also kam das Doppel. und er war ein so intelligenter Passer, dass er die freien Leute gefunden hat und um ihn herum hat man dieses Team mit Schützen aufgestellt, mit Spielern in den letzten Jahren wie einem Braden Hobbs, einem Philipp Schweter, einem Nathan Booth. Und das war Oldenburger Basketball. Und jetzt war Mahal Basic weg, derjenige, der den ersten Vorteil kreiert hat und es hat in neuer Konstellation nicht funktioniert. Und es hat auch nach dem Trainer ersten Trainerwechsel nicht funktioniert und Anfang Februar war die Mannschaft letzter und Saison abgeschlossen, hat sie als Elfter. Und ähm, ja, Ingo Freier hat seinen Basketballer etabliert, sprich die Leine gelockert, extrem auf Tempo gesetzt, vor allen Dingen seinen Guards äh, viele Freiheiten gegeben, wovon vor allen Dingen natürlich Presse und noch mehr Heidecker äh, profitiert haben. Äh, unter Freier absurd hohes Tempo gespielt ähm, und unter ihm seit dem Trainerwechsel die drittbeste Offense der Liga gewesen. Ja? Ähm, im Klartext, mit diesen Leistungen über die gesamte Saison hätte es wahrscheinlich für die Playoffs gereicht.
0: Wenn wir über die Topspieler nennen, dann wirst du bei Oldenburg sicherlich Ricky Paulding nennen. Nächste Saison ohne Ricky ähm, schwer vorzustellen.
1: Ja, also ich, ich wurde von, äh, ich glaube, es war die, ist die Nordwestzeitung in Oldenburg gebeten, ein Statement abzugeben. Die haben, haben ja zu Rickys Abschied so ein Viele Leute oder gar nicht so viele sollten etwas äh, zu Ricky sagen und äh, ich fühle mich da sogar geehrt, dass ich das durfte. Und ich habe gesagt, ähm, dass Ricky eigentlich nicht nur meinen Respekt hat, sondern auch meine Bewunderung. Und Das meine ich so. das ist ein Spieler, wir wissen alle, wie großartig der ist, aber der ist als Mensch sowas von wirklich bescheiden. Der hat so viele Werte, die er mit sich trägt. Äh, das ist das ist wahnsinnig. Einmal durfte ich ihn coachen. Ich habe ihn einmal im All-Star-Game gecoacht. Ich glaube, es war 2010. Da sieht man, es ist lange her. Ja, aber auch das war ein absolutes Vergnügen mit Ricky im All-Star-Game. Wir haben so oft gegeneinander gespielt. Und ja, Ricky nicht mehr in Deutschland, sondern wieder in Missouri.
0: Ja. Was macht das mit, mit so einem Club, ähm, die Paulingstadt oder wie das immer genannt wurde? Der ist dann weg, diese, 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 diese große Persönlichkeit, der auch viel abnehmen konnte von den anderen Spielern, der ist auch immer weg. Ist das dann ähm, ein großes Loch oder kann es für einen Verein auch eine Befreiung geben, weil es auf einmal andere Spieler gibt, die da eine, Rolle, eine wichtige Rolle übernehmen müssen?
1: Also ich glaube, es ist erst einmal ein Loch, weil ähm, er hat diese Rolle ja jetzt nicht über zwei oder drei Jahre ausgefüllt. Sondern ich glaube, er war seit war es 2007 in Oldenburg. Ich müsste jetzt nachschauen. Ähm, das ist ein Loch. Und das kannst du auch erstmal nicht füllen. Und du sollst auch nicht versuchen, es zu füllen. Sondern du, du, du musst jetzt einen anderen Weg in Anführungszeichen gehen, auch wie du den Club in der Öffentlichkeit präsentierst. Du hast dieses Gesicht verloren. Und zu versuchen, es zu ersetzen wäre der falsche Weg, weil es nicht möglich ist.
0: Spannend, auch in der nächsten Saison dann zu sehen. Ähm, Göttingen. Einen Spieler hast du genannt, ähm, heute schon mit Kammer äh, Baldwin, einer, der dann auch verletzungsbedingt ausfallen musste. Zu der Zeit hatte Göttingen sogar den Kurs Playoffs äh, eingeschlagen. Ähm, werden Sie mit Baldwin in die Playoffs eingezogen?
1: Wahrscheinlich ja. Aber das ist, das ist wirklich super schwer zu sagen. Baldwin ist, ich habe schon gesagt, ist ein großartiger Closer, äh, der, 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 der Spiele zu Ende bringt. Ähm, es, ist, es war so eng mit Göttingen, Kreilsheim und Bamberg. Und wir kommen ja auch noch zu Kreilsheim. Diese beiden Mannschaften. Warte mal, jetzt klingelt es bei mir. Oh.
0: Wer kommt denn da? Pecher. Weiß ich nicht. Weißt du gar nicht.
1: Ich gehe mal an die Tür.
0: Der Ball bin ah. Bin wieder da. Ah. Der Hund ist da, hat geklingelt. Nett.
1: Guck <lacht> aus. Ausguck.
0: Ich fange nochmal an mit Göttingen. Ja. ja. Ähm, glaubst du denn, dass sie mit äh, Kammer Baldwin es geschafft hätten, in die Playoffs zu kommen?
1: Warte mal. Ich beruhige erstmal den Hund. Das kann jetzt noch einen Moment dauern. Gib mir eine Sekunde. Cookie! Ja. Der ist wieder
0: weg.
1: Ich aus. Plus jetzt. Ähm, ist doch begonnen, dass du gesagt hast, wir haben schon irgendwie über Baldwin äh, geredet, aber ist egal.
0: Ja Mir geht ja nur um den Satz, das kann ich ja schneiden. Ste ste steig so ein, wie du willst. Ja. Ich dachte wenigstens, dass dein Hund auf dich hört, aber gut. Nee.
1: <lacht>
0: auch, der, auch der nicht.
1: Mein Sohn nicht, meine Frau nicht, mein Hund nicht.
0: Wir haben Nein. Hamster, aber das merke ich ja nicht, weil die ja keine Töne von sich geben, deswegen wahrscheinlich hört auch nicht. Ähm. Hätten die Göttinger mit einem gesunden Kammer Baldwin die Playoffs erreichen können?
1: Jetzt kommst du ja wieder mit erreichen können, ja. Sie, sie, sie hätten sie auch ohne einen gesunden Kammer Baldwin erreichen können. Hätten sie sie mit einem gesunden Kammer Baldwin erreicht? Wahrscheinlich ja, aber das ist wirklich super, super schwer zu sagen. Er ist, wie gesagt, ein großartiger Closer, der Spiele hervorragend zu Ende bringt. Er war einer der besten Spieler der Liga. Puh. Schwierig. Aber ich muss sagen, dass Göttingen für mich trotzdem besser performt hat, als ich es vor der Saison
0: erwartet hätte. So hast du es auch gesagt. Der ähm, Kollege roll Morse, sein, äh, seines Zeichens Trainer, der übrigens äh, auch bleibt in Göttingen, hat gesagt, ähm, wir können durchaus die Playoffs erreichen. Da hast du gesagt, das Ziel ist deutlich zu hoch gesetzt. Da mhm. hat er aber seine Mannschaft echt gut eingeschätzt.
1: Ja, muss man, muss man so sagen. Also man, man muss Göttingen auf jeden Fall auch äh, Respekt zollen. Denn die haben über doch beachtliche Strecken der Saison mit nur vier Ausländern gespielt. Ja? Äh, haben hinten raus neben, das ist auch ein Grund dafür, warum sie mit sechs Niederlagen zu Ende gegangen sind, ähm, neben Kammer Balbin eben mit äh, Jake Toulson auch noch ihren, ihren besten Distanzwerfer verloren, äh, Mors hat es geschafft, mehr Defense zu rekrutieren als im Vorjahr. Das hat geholfen. Ähm, und äh, die Nachverpflichtungen der große Grimes, hm, weiß ich nicht so, aber äh, Harald Frey, der Norweger, war eine gute Verpflichtung und letztendlich auch äh, Jeremiah Martin, denn so ein Kammer Baldwin kannst du nicht eins zu eins ersetzen, aber mit Jeremiah Martin waren sie Relativ dicht dran, auch wenn er natürlich diesen ganz großen Lapsus da in Bamberg hatte, als er Justin Robinson äh, beim Dreier gefault hat und Bamberg dann durch dieses Vier-Punkte-Spiel letztendlich dieses Spiel gewonnen hat in einem direkten Duell um diesen letzten Playoff-Platz.
0: Kurze Vorausschau, ist das dann so eine Saison, die einmal überragend läuft, überraschend, vielleicht auch overperformed, ist mit Göttingen dann nächstes Jahr auch wieder zu rechnen, oder ist das tatsächlich dann, wird sich das wieder relativieren und können das nicht nochmal erreichen? Oder ist es einfach noch zu früh, weil wir nicht wissen, wie der Kader dann aussieht?
1: Genau das ist es. Genau das ist es. Clubs wie Göttingen sind in der Regel nicht in der Lage, Spieler längerfristig zu binden. Und wir müssen einfach schauen, wie der Kader für nächste Saison aussieht. Alles andere wäre jetzt wirklich Kaffeesatzleserei.
0: Und dann wahrscheinlich auch ohne Kammer Baldwin. Dein Topfmann wahrscheinlich, den muss man dann nennen, wenn man über Göttingen redet.
1: Ja, den muss man nennen, wenn man über Göttingen redet, Kammer Baldwin. Ähm, gut, man muss sehen, die, die, die Verletzungen, die er hat, äh, diese Brustmuskelverletzung. ich hatte auch mal einen Spieler, der, diese, äh, der eine Verletzung in diesem Bereich hatte, die sind wirklich nicht ohne. Also deswegen... Wir kommen ja gleich zu den, zu den Kreisheimern und TJ Schwartz hat ja eine ähnliche Verletzung. Ähm, da muss man sicherlich natürlich auch schauen, ähm, wie, er, wie er da zurückkommt. Beiden nur festes Daumen drücken.
0: Man kann ja fast so Schablonen draufsetzen. Du hast gesagt, wir kommen zu Kreisheim, Da ist es nämlich ähnlich. Die waren auf Playoff-Kurs, dann die schwere Verletzung von TJ Schwartz, komischerweise oder was tragischerweise. Fast genau die gleiche, die Kammer Baldwin hat. Ähm, knapp gescheitert an den Playoffs mit TJ Shorts, hätten sie es geschafft, oder?
1: Ja, glaub, ich glaube das, ja. Ich glaube, dass sie es mit TJ Shorts geschafft haben. Auch sie hatten natürlich neben der Shorts-Verletzung in der entscheidenden Saisonphase auch ansonsten noch einiges an personellem Pech. Aber auf den Punkt, ja, ich glaube, mit TJ Shorts wäre Kreisheim in die Playoffs gegangen.
0: Ähm, wichtig sicherlich auch, dass Kreisheim auch international unterwegs war. War das Fluch oder Segen? für so eine Saison?
1: Ich glaube, es war erstmal gut. Ich glaube, für, für so einen Club, diese Erfahrung zu machen, für viele Spieler eine neue Erfahrung, auch für Sebastian Gleim als Head Headcoach eine Erfahrung. Ich, 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 ich glaube, es war grundsätzlich gut. Ich, ich glaube, das ist. Das Blöde ist halt, auch im FIBA Europe Cup wäre mehr drin gewesen. In der BBL wären wahrscheinlich die Playoffs drin gewesen. Und im FIBA-Europe-Cup hat ihnen das, das Ausscheiden äh, von, von TJ Schwarz natürlich auch super super wehgetan.
0: Trotzdem können sie zufrieden sein. Die haben diese, diese Lücke, die Bell Haines ja hinterlassen hat, durch TJ Schwarz ja wunderbar ähm, gelöst. Äh, Sebastian Gleim hat ja im Prinzip das Gleiche äh, weitergeführt, was äh, Isalo gemacht hat, hat ja nur wenig verändert. Also eigentlich, auch wenn du sagst, zwei Sachen hätten mehr werden können, in die Playoffs einziehen und äh, im FIBA-Europe-Cup aber war es eine ordentliche Saison?
1: Es, es war eine ordentliche Saison. Du hast gesagt, Sebastian Gleim hat nicht seinen Stil aus Frankfurt mitgebracht, der ja deutlich langsamer, defensiv geprägter war, sondern er hat äh, viel von, 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 von Isalo übernommen, was auch gut ist. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie Raubkopie oder sonst irgendwas, sondern äh, er schaut sich an. Äh, das sind die Spieler. Das hat zu diesen Spielern gepasst, das hat funktioniert. Natürlich hat er nicht eins zu eins die gleiche Mannschaft wie Issalo, klar. Aber er hat wichtige deutsche Stützen übernommen wie Staki, wie Black, wie Radosavljevic. Und ich glaube, das war, das war eine gute Entscheidung. Und die, Mannschaft, die, die Offense war am Ende der Saison die viertbeste der Liga hinter den Top 3. Also den Mannschaften, die auch auf den Plätzen 1 bis drei reingekommen sind und mit Shorts standen sie sogar teilweise vom Offensiv-Rating her noch weiter oben. Also das ist schon das ist schon eine gute Sache. Was so ein bisschen auffällig war, war im Rebounding, muss eigentlich mehr da sein, was vorhin gefragt, ne, bei Göttingen Richtung nächstes Jahr. Also ich glaube, diese Galzheimer Mannschaft braucht Rebounder und was auch ein bisschen auffällig war, ist, dass die Verteidigung äh, ein bisschen schwächer geworden ist hinten raus.
0: Jetzt haben wir äh, alle Mannschaften mal durchleuchtet. Es ist natürlich jetzt schwierig, weil, wie gesagt, wir wissen überhaupt nicht, wie die Kader in der nächsten Saison aussehen. Teilweise gibt es auch neue Trainer, neue, ähm, auch da wieder ähm, Paradigmenwechsel, Stichwort Heidelberg, die versuchen, was anderes zu machen. Nichtsdestotrotz, ähm, auf, welcher Klub, auf welchem Club freust du dich? Wir freuen uns noch auf alle. Auf welchem Club freust du dich nächste Saison am meisten? Wer hätte denn dann von diesen tatsächlich wieder auch Potenzial, oben reinzukommen auf, auf die Playoff-Plätze?
1: Also, auf welchen Club ich mich am meisten freue, kann ich echt noch nicht sagen, weil ich einfach die die Kader nicht kenne. Okay. Aber welcher Club das meiste Potenzial hat, äh, oben reinzurutschen Richtung Playoff-Plätze, das ist eindeutig. Das ist Oldenburg, weil Oldenburg einfach äh, dieser die, dieser Standort hat äh, von Organisation und materiellen Möglichkeiten her äh, einfach von all diesen Mannschaften, die wir jetzt genannt haben, äh, die besten Voraussetzungen. Ja und Mal gucken, was mit Frankfurt ist, ob sie eine Wildcard bekommen, äh, ob man wirklich auch da was verändert. Ähm, es ist ja immer dieses Thema neue Halle. Fällt mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, die macht alles besser, wenn man es nicht mal schafft, die, wenn man es nicht ich schafft, ja. nicht mal schaffe ich wenn man es aktuell nicht schafft, die Ballsporthalle zu füllen. Okay. Ähm, aber ähm, die Mannschaft, die sicherlich von allen Rahmenbedingungen her die besten Aussichten hat von den Mannschaften, die dieses Jahr nicht in den Playoffs waren, das in der nächsten Saison zu schaffen ist, Oldenburg.
0: Wunderbar. Die Mannschaften sind wahrscheinlich alle mehr oder weniger im Urlaub, in den Ferien. Ähm, trotzdem, ich muss natürlich, kann den Experten Stefan Koch äh, nicht entlassen, bevor ich ihn frage, die Playoffs stehen vor der Tür. Ähm, einen Finaltipp kannst du mir schon geben. Läuft es wieder auf Alba gegen Bayern hinaus?
1: Ja, das ist, also, das ist mein Tipp, ja. Ich glaube einfach, ähm, ich habe Ulm so ein bisschen gedacht, die, die könnten da das Züngern an der Waage spielen. Würde ich auch nach wie vor glauben, wenn Cristiano Felicio nicht ausgefallen wäre. Aber ohne Felicio, glaube ich, ist es für Ulm nicht möglich. Und die Bonner haben wirklich ein super starkes Jahr gespielt, überhaupt keine Frage. Aber in einem möglichen Halbfinale mit Bayern, wie es abzeichnet, sehe ich auch die Bayern da als Favorit.
0: Das werden wir überprüfen, wird aber wahrscheinlich so kommen. Warte nochmal ab, aber im Sport ist ja alles möglich. Vielleicht gibt es ja auch da eine Cinderella-Story. Ich verabschiede den Experten Stefan Koch. begrüße den Co-Host Stefan Koch zurück. Schade, dass du nicht dabei warst. War sehr interessant in der Zeit mit dem Experten Koch. Ähm
1: ja, aber das nächste Mal bin ich ja wieder dabei. Dann machen wir <lacht> ja irgendwie mit dem Gast was.
0: Genau, ähm, genau. Da wird übrigens einer wahrscheinlich sein, der auch schon Urlaub hat, leider. Ja. So viel dürfen genau. wir. Ne, Stefan, danke. Es war äh, macht immer Spaß, mal ja, ohne viel Spitzen. Ne? Wir waren da sehr sachlich-fachlich. Ne? Ja, ja. Herrlich. Wir können das wir, auch.
1: Ja, ne, wir können das auch, weil wir hatten halt keinen Gast, vor dem wir uns gegenseitig bloßstellen wollen.
0: <lacht> genau. Äh, wir werden sicherlich, das kann ich auch schon mal ankündigen, auch ein Special dann nachher Saison noch mal machen und gucken uns dann die Playoff-Teams an. Die, die sollen das ja auch. So ein Zeugnis für uns bekommen. Die werden ja bestimmt sauber, wenn wir es nicht machen würden. In diesem Sinne, Stefan, nächste Woche geht's weiter. Ja. Mit einem Gast. Da freuen wir uns drauf. Und hier, bis dahin. Du bist eingeteilt. Du machst schon die ersten Spiele. Ähm, viel Spaß dabei. Ich werde gucken. Und dann sehen wir uns wieder. Und hören uns wieder.
1: Bis dahin, Olli, danke dir.
0: Das war der Podcast Talking Basketball mit Stefan Koch und Stefan Koch und Olli D. Das war's für heute das eine Special Ausgabe nächstes Mal wieder wie gewohnt mit Stefan und einem Gast das war die alles gute